0: Dobrý všetkým. Vítajte v klube pod lampou na dnešnom podujatí, ktoré je súčasťou Dní norskej kultúry. Uh, som veľmi rada, že dnešné poobede bude venované literatúre. Uh, našimi hostiami sú dneska teda dva prekladatelia a jedna prekladateľka z Norčiny. Takže vítam Evu Lavrikovú, Jozefa Zelizňaka a Míra Zumrika. Poprosím vás o potlesk. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. Dnešné podujatie organizuje Norská ambasáda v spolupráci s cestovnou kanceláriou Bubo a teda našim hostiteľom je Klub pod lampou. Moje meno je Saša Petrašová a budem vás dnešným podujatím sprevádzať. A ja by som chcela na úvod iba povedať, že my všetci sa poznáme nejakým spôsobom z toho škandinávskeho sveta v Bratislave a na Slovensku, takže si všetci týkame a aj dnešná beseda bude veľmi neformálna. Uh, ja by som začala tým, že... Z, z dvoma z vás, Evo som sa videla na braku, ale s dvoma z vás som sa nevidela veľmi dlho, Miro a Jozef. Takže ja začnem in média z že v rámci norského sveta a literatúry, čo sa vám aktuálne deje v živote, aká vám vyšla kniha, alebo na čom pracujete, alebo čo je aktuálne norské a literárne vo vašom živote. Myslím, že je zapnutý mikrofón.
1: Mám začať? Uh, ale musíš hovoriť ak, náhlas okay. Dobrý večer. Ak ide vyslovene o norskú literatúru, tak momentálne čakám na vydanie jednej detskej, teda zo série Klub objaviteľov, série takej detskej literatúry s veľmi nápaditým prístupom k jazyku a vytváraním rôznych slovných hračiek. Bol sa to súboj zo snehofrézmy, alebo teda snežný súboj, podľa toho, čo prejde ešte v redakcii. A celkovo môžem povedať, že som sa v poslednom tomto roku zameral skôr na norskú detskú literatúru.
0: To už je nejaké xt pokračovanie tejto detskej série však? Štvrté. No trošku nám ju predaj. Prečo by ju rodičia, napríklad túto prítomní, a doma na Facebooku mali kúpiť svojim deťom?
1: Myslím, že detská literatúra vo všeobecnosti je veľmi zaujímavý oddiel alebo odvetvie prekladania. Ja, sa, ja si veľmi vážim tú možnosť, že si môžem v podstate vymýšľať slova a že je to čosi, čo máte zároveň od tých detských čitateľov, aj veľmi priebežne hodnotené a veľmi priamo hodnotené. A keď potom dostanete za takúto knihu od jedného detského čítateľa jednu, mal, jednu kresbičku, alebo ďalšiu, tak myslím, že to je tak z tých zaujímavejších honorárov. A čím je zaujímavý klub objaviteľov, je e, klasický motív d- dvoch paralelných svetov, nášho, kde nám naše veci prípadajú normálne, a toho alternatívneho, kde tým ľuďom zase pripadajú veci normálne im spôsob, ich spôsobom a v ich jazyku. A práve preto, že pomenúvajú veci inak, tak je to miestami hravé, miestami opreté o slovnú hračku alebo homonimiu, alebo kompozitum. A myslím, že som sa pritom zabavil naozaj, dúfam, že to nejako sprostredkujem aj tým čitateľom alebo spisovateľom pokračuje ďalej aj v ilustráciách, aj v týchto textoch. A myslím, že, alebo dúfam, že to bude vydavateľ, slovenský vydavateľ pokračovať, ďalej vydávať aj po slovensky.
0: Takže to je séria Klub objaviteľov. Vychádza, myslím, vo vydavateľstve IKAR. Myslím si, že môžeme povedať aj slovenských vydavateľov, ktorí sa teda pričinili o to, aby na Slovensku vychádzali norské knihy v preklade. Jozef, ty máš čo na stole alebo teda v počítači norského literárneho alebo iné?
2: No ja momentálne asi na štyroch knihách pracujem súčasne. Jednu knižku som dostal nedávno, to bola taká cestopisná knižka o Islande jednu knižku som dozal začiatkom tohto uh, horúceho leta, uh, ktorá inak zhodol ako je švédska, nie je norska, ale je škandinávska, ktorá sa volá, hoci sa všetko skončí, je to vlastne knižka o uh, klimatickej katastrofe, ktorá sa tak uh, nenápadne vkradne do Škandinávie a zmení nám život na ruby. A musím povedať, že od vtedy, odkedy som preložil, tak uh, všetky tie 40 stupňové teploty v uh, Londýne a vysychanie riek a napríklad teraz som bol v júni v San Francisku a to málo kto vie, že v San Francisco už voda na prídel. Že už keď bývate v San Francisku, tak vodu, ktorú si vám ide do vodovodov, to vám akurát tak vystačí na osprchovanie sa a, a varenie, ale už keď napríklad chcete mať polívať trávnik alebo bazén, tak na to platíte veľké peniaze a už aj bohatí ľudia sedia pri prázdnych bazénoch, lebo tam voda nie je. Takže to bola taká knižka, ktorá mi nejakým spôsobom predznamenala toto uh, leto. Uh, Prvožil som jednu knižku, ktorá bola taká Mlahučky oddych, uh, ktorá sa vola Mílenec pre vydavateľstvo Slovart. A momentálne som začal prekladať, uh, myslím, 13. alebo 14. pokračovanie Harryho úleho od Ionesba, ktorý sa stal nejakým mojim dvorným autorom uh, m, asi najpredávanejšie, teda najpredávanejšie knižky z norskej kriminálnej aj celkovej literatúry. Takže tieto štyri knižky sa mi tak prelínajú s tým iným, čo robím a, a tým žijem.
0: Tak ja myslím, že k sa ešte dostaneme. To, ako určite je povinná jazda, ale ešte zatiaľ dám slovo Eve, že čo sa tebe deje
3: literárne a norske v živote? No ja som mala teraz v obdobie trošku takú prekladateľskú pauzu z rôznych takých zdravotno-osobno-pracovných dôvodov. Ale práve sa veľmi teším, že mám pocit, že konečne naberám aj ten tvorivý dých a opäť mám energiu na tieto veci, lebo už mi to aj chýba, čo je dobrá správa. Prekladanie podľa mňa teda nie je úplne vec, ktorú možno robiť z donútenia alebo tak nejak akože pásovo, aspoň ja to tak nemám. Musím mať na to nejaké také akože aj mentálne nastavenie, dostatočne tvorivé. A... Práve teraz aktuálne mám takú čerstvú novinku, že sa mi podarilo získať miesto na literárnej rezidencii v Stavangeri na mesiac, kde sa chcem venovať teda stavangerskému autorovi Johanovi Haštádovi. Takže výhľadovo niečo od neho by som mala prekladať. On teda napísal viac kníh, aj zbierky poviedok, romány. A komunikujem s vydavateľstvom, ktoré by teda ako malo mať uh, tiež slovo na tom, že čo konkrétne od neho sa preloží, respektíve či to bude len jedna kniha alebo viaceré diela, práve v súvislosti s tým, že budúci rok má byť mesiac autorského čítania venované Norsku. Uh-huh. Takže tam sa otvárajú <coughs> pardon, viaceré možnosti. Takže ja skôr tak nejak sa nadýchujem na nejaké uh, snáď uh, nové prekladateľské práce a aktívne momentálne vlastne nepracujem na ničom.
0: Jasné. Uh, Jozef, tvoj druhý veľký kľúčový autor, okrem Nezba, vďaka ktorému ťa teda mnohí na Slovensku aj poznajú ako jeho dvorného prekladateľa, nie len, že on je tvoj dvorný autor, uh, je Karel Uwe Nausgard a jeho uh, šesdielná séria Môj boj, z nej si aj vybral ukážku. Pre ľudí, ktorí túto knižku nepoznajú, je to zjavne 3000-stranový epos. Je to jeden veľmi plodný autor. Ako sa prekladá a čo by si k nemu povedal ako úvod k ukážke, ktorú si o prečítame?
2: No je to 3600 strán. A... To, to je rozdiel, chápem. A ja teda musím povedať, že ja... Až tak osudovo vnímam tie preklady, že uh, tak ako povedzme už spomínanú knižku o tej klíme, keď som prekladal, tak uh, som začal prekladať deň predtým, ako sa začala vojna uh, na Ukrajine, ako Rusi napadli Ukrajinu. A knižka sa začína, že toto bol môj posledný šťastný deň v živote, len vtedy som to nevedel. A celé je to o vlastne osude také mladej rodiny, ktorá má deti, povedzme podobne ako ja ktorá lieta po svete podobne ako ja a všetko im prípadá také fajn a potom zrazu príde klimatická katastrofa. V našom prípade prišlo uh, napadnutie nášho suseda. Musím povedať, že keď som má provožené tri strany a uh, Rusi napadli Ukrajinu a nikto nevedel, ako rýchlo Kyiv padne a či sa nás to bude týkať priamo alebo nepriamo, tak to bolo tak až zimom, akým ešte po chrpne. A podobne to bolo aj s týmto Knausgordom, ktorého keď som začal prekladať, tak uh, akože celá, povedzme, druhá knižka, prvú ešte, prvožím pán Kerlík, ktorý teda uh, už nie je medzi nami a ja som začal preklávať o druhej knižky a druhá knižka je vlastne o tom, ako sa mladému človeku uh, narodia deti. Aj, k, k, možno sa ešte, teda určite sa k tomu ešte dostajem k štýlu jeho písania, ale je tam na 50 strán opísaný vlastne pôrod jeho, prvej cery, kde proste do veľkých podrobností ide a ja keď som prišiel k pôrodu mojej prvej cery, a bol som teraz mážolkou v nemocnici, tak ja som bol, ja som vedel všetko. Presne som vedel, čo sa bude diať, presne som, proste všetko, všetko. Dokonca aj tie pocity, s ktorými som odchádzal pôr, z pôrodnice, som si porovnával podvedome s tými, o ktorých som prekladal v knižke. A ešte sa stalo dokonca aj to, čo som nevedel v čase, keď som tú knižku dvojku prekladal, že si uh, ten Karl Ue um, zlomil kľúčnú kosť a ja som si za okolnosti zlomil kľúčnú kosť asi dva dny predtým, ako som sa dostal k uh, prekladu tej časti. Takže po tej stránke, akože tá knižka nejakým spôsobom mi prestúpila životom, uh, je to teda preložil som asi 3000 strán, prekladal som to približne 3 um, roky. Um, a Musím povedať, že to je knižka, ktorá mi do veľkej miery ovplyvnila život. Karlova Knausgård, mnohého prirovnávajú k prústavy. je človek, ktorý do veľkej miery teda alebo je takým super, super reálnym spisovateľom. Opisuje naozaj absolútne otvorene, absolútne úprimne detaily zo svojho života. Sám hovorí, že najťažším Momentom písania o knihy bolo, kde opisoval alkoholizmus svojej babky a rozhľadal sa s rodinou, zničil si manželstvo, vystavil svoje deti v čase, keď ešte to nemohli tušiť, keď čo iným spôsobom vlastne vystavil ich detstvo pol miliónom čitateľov v Norsku a ďalším miliónom všade vo svete. Jednoducho všetko obetoval na ten pomyselný oltar literatúry a to dielo je naozaj čosi, čo podľa mňa by si človek raz za život, stačí raz za život mal prečítať. Ja som to čítal teda asi 4 krát a vôbec do dnes nerozumiem, ako sa to mohlo o, stať. O, ale musím povedať, že čo, a vlastne z toho bude ukážka, ktorú bude čítať pán Stanke, čo je neuveriteľne silný momentum, celého jeho vlastne detstva, ktorým, z ktorých, chvala Bohu, nemám s ním spoločnej vzťah k otcovi. On svojho oca nenávidel a vlastne ten moment, ktorý ja svojho ľúbim a, a ten moment, kde on opisuje vlastne vzťah, akým a, jeho a, otec vplýval na ňoho, aj keď mu nechcel zla, od prvého dňa vlastne, keď sa narodil a aký, aký dopad to malo na ňoho v dospelosti. To je moment, ktorý som si odniesol do výchovy svojich detí a, a myslím si, že je to čosi, čo um, je nad úrovňou literatúry. Je to psychologický román, ktorý uh, je, uh, je absolútne ohromným dielom a dodnes sa čudujem, že ešte stále za ňa nedostal Nobelovú cenu za literatúru.
0: Ďakujeme veľmi pekne, to bol krásny úvod. Jozef už to avizoval, veľmi sa tešíme, že naše pozvanie prijal Richard Stanke, ktorý bude dnes čítať ukážky. Takže začíname textom Moj boj 6. Karl Uwek v preklade Jozefa Zelizniaka. Toto je Moj boj 3. Aha, A to je z
2: tretej knihy, kde sa práve venuje svojmu o, najmenšiemu detstvu.
4: Mám dve fotografie tej mačky. Na jednej stoni stojí pred televízorom so zdvihnutou lapkou. Pokúša sa chytiť nejakého plavca. Na druhej leží na pohovke vedľa Ingvého a mňa. Okolo krku má uviazanú modrú šatku. A kto jej uviazal? Určite mama. Viem, že robila také veci, no počas mesiacov, keď som písal tento text... V návale spomienok na udalosti a ľudí, čo sa vo mne prebudili k životu, je takmer dokonale neprítomná. Ako by tam ani nebola. Meru, ako by patrila medzi falošné spomienky, ktoré človek získaval z rozprávania druhých, nie z toho, čo sám zažil. A s čím to môže súvisieť? Lebo ak mám vyzvihnúť čosi z dna studne svojho detstva, bude to ona, moja matka, moja mama. Ona nám varila a každý večer sme sa k nej zbiehali do kuchyne. Ona nakupovala, plietla aj šila nám šaty, ona ich plátala, keď sa nám roztrhali. Ona nám lepila leukoplasty, keď sme si oškereli kolená, Ona ma viezla do nemocnice, keď som si zlomil kľúčnú kosť. A k lekárovi, keď som dostalo si menej heroický svrap. To ona šalela od strachu, keď jedno malej mladé dievča zomrelo na zápal mozgových blán. Ja som súčasne prechladol, mera veľmi krk, hneď ma posadila do auta, dupala na plyn, uháňajúc do nemocnice s hrôzou v očiach. Ona nám čítala knihy, ona nám umývala vlasy pokúpaní, ona nám potom pripravila pížamka. Ona nás večer vozila na futbalové tréningy, ona chodila na rodičovské združenie a sedávala medzi rodičmi na záver školského roka, aby nás fotografovala. Ona nám potom lepila fotografie do albumu. Ona nám piekla torty na narodeninovú oslavu, koláče na Vianoce a buchty na fašiangy. Všetko, čo mami robia pre svojich synov, robila ona pre nás. Keď som ochorela, spaľovala ma horúčka, prišla so studenou utierkou a priložila mi ju na čelo, strčila mi teplomer do zadku, aby mi zmerala teplotu. Nosila mi vodu, džús, hrozno, keksi, vstávala v noci a v nočnej košili ma prichádzala skontrolovať. Viem, že vždy bola pri mne. Akorát si to nepametam. Nepametam si, že mi čítala, nepametam si, že by mi prelepila jediný leukoplast alebo sedela medzi rodičmi na záver školského roka. Ako je to možné? Zachránila ma, lebo keby nebola pri mne, keby som vyrastal sám s otcom, skôr či neskôr takým alebo onakým spôsobom, by som sa zabil. Ale ona bola pri mne. Vyrovnávala otcovú temnotu. Žijem a to, že ma to neteší, nejako nesúvisí z rovnováhou v mojom detstve. Žijem, mám vlastné deti a pokúšam sa im zabezpečiť jediné, aby sa nikdy nebáli svojho otca. Neboja sa, viem to. Keď vôjdem do izby, kde sú, neprikrčia sa. Neklopia zrak k podlahe, nevybehnú von, len čo sa im naskytne príležitosť. Nie, dívajú sa na mňa ľahostajne. A ak je niekto, pri kom ma teší, že ma prehliada, sú to oni. A ak je niekto, pri kom ma teší, že ma považuje za samozrejmosť, sú to oni. A ak celkom zabudnú, že existujem, keď budú mať 40, ukloním sa a s vďakou to príjmem. Aj táto vedel, ako sa veci majú. Vnímanie vlastného ja nepatrí jeho slabinám. Raz večer, niekedy začiatkom 80. rokov, povedal prezidenti Bakmovi, že mu deti zachránila ich mama. Otázkou je, či to stačí. Otázka je, či nenesie zodpovednosť za to, že sme boli toľké roky vystavení jeho manierom. Mužovi ktorého sme sa do špiku kostí báli vždy, každú jednu minútu. Otázka je, či stačí, Vyrovnávať temnotu. Vybrala si. Zostala s ním. Musela mať na to dôvod.
0: Ďakujem veľmi pekne. Jozef, tvoj kľúčový autor, Rionesbo, tu bol na návšteve, takže s ním viem, že si sa stretol, možno aj viackrát. Ale bol tu aj Knausgard, alebo boli pokusy doniesť, do, pozvať ho na Slovensko?
2: Pokusy boli. O, je samozrejme niečo úplne iné. UNESPR, ktorý je jeden z najpredanejších autorov v súčasnosti, ktorý do určitej miery, ako to vždy je, pri takýchto veľkých autoroch je aj... Nazíme to marketingovým produktom, tak znevažujúco, ale vieme, čo tým myslíme, kde si on veľmi uvedomuje, že preto, aby bol predávaný, musí preto aj niečo robiť. A bol 2015, to myslím, že to bolo na Slovensku, a 4 dní teraz som ho sprevádzal. Bol extrémne príjemný a veľmi, veľmi normálny. Mal prísť aj v apríli 2020, a potom prišla korona a na miesto Nesba a kedy príde najbližšie, uvidíme. Karol Knausgor je človek, ktorý o, predal v Norsku, a to je neuveriteľné, že v Norsku, v krajine, ktorá má asi toľko obyvateľov ako Slovensko, to znamená okolo 5 miliónov, a on predal 500 tisíc týchto kníh. To je akože 500 tisíc, je, hmm, prizná sa, že neviem čísla, absolútne čísla, že najväčších slovenských bestsellerov, ale povedzme 500 tisíc kníh sa nepredalo na Slovensku, možno z katalogu ale ten sa
0: nepreda, ten vyváža do no. schránky.
2: A teda v Norsku je on ohromne veľký, už žije v Londýne, vychováva sedem detí tento človek, pretože má tri deti z predchádzajúceho manželstva štyri, dve má z mážostva novej partnerky, jedno má spoločné, takže žijú v Londýne a je to, aj keď píše ďalej, a on píše veľmi dobre a na každého knižku sa veľmi teším. Uh, nie je autora, ktorý by chcel cestovať po Európe a ponúkať svoje knižky. Nehoviac o tom, že uh, ak si on v norsku práva pol milióna kniha na Slovensku žial 500 alebo 1000, tak ten uh, trh nie je taký, ktorý by ho motivoval opustiť tých 7 detí a sme do Bratislavy. Takže možno to príde, keď uh, získa tú Nobelovú cenu a keď uh, koneče táto jeho úžasná Šest dielná séria na Slovensku prerazí, ale zatiaľ teraz skôr si myslím, že to je takým zbožným prianím.
0: OK, tak myslím si, že začneme tým, že každý tu nás prítomných si kúpi všetkých šest častí Nesba, pardon, Knausgorda. Ja som sa chcela spýtať Eva teba na tvoj vzťah k Nesbovi, lebo viem, že si prekladala jeho detské knihy ktoré teda sú o doktorovi Proktorovi. Je to jedna fantastická vtipná séria o šialenom vedcovi a dvoch deťoch, ktoré sa mu nejakým spôsobom zapletú do života. Aký je Nesbo ako autor pre detia ako sa ti prekladalo jeho písanie?
3: Ja som sa neskôr potešil, že sa chceš pýtať na môj vzťah práve ku Knázgorovi, lebo môj vzťah ku Knázgorovi je veľmi pozitívny. Môžeš,
0: môžeš kľudne premostiť aj tvoj vzťah Karl Uwe až ja, potom. Ja teda
3: len, že, že sa veľmi teším, že práve ten môj boj je, je kompletne preložený do slovenčiny. Je to naozaj že veľmi výborný román, alebo teda séria, alebo ako to nazvať, aby sa to nejak nedvalvovalo, lebo znie to tak trochu, keď človek hovorí o nejakých takýchto pokračovacích veciach a teším sa aj, že vlastne Ukážka tu práve zaznela a vo výbornom podaní Stankeho mne sa to počúvalo veľmi dobre takže ja sa z, úplne teším z tohto výberu že to tu bolo a, ale teda aby som sa vrátila k tvojej otázke tak je to tak ja som prekladala vlastne tie nezbové detské veci, zatiaľ ich je myslím 5, ak sa nemýlim a, a je to teda plodný autor aj pre deti, aj keď nie až taký plodný ako, ako autor krímy románov Um, ono to tak nejak prirodzene vyšlo, že sme si to tak rozdelili, respektíve ja som vlastne, keď som začínala prekladať, tak som sa obzerala práve po tej detskej literatúre a nezbo vtedy prišiel uh, s, tým, s tým prvým dielom, s tým pred Pražkom doktora Proktora, mne sa to veľmi páčilo, vtedy sme nejak zisťovali, že či na Slovensku to vyšlo, či by o tom mal niekto záujem a tak a nejak, tak vtedy Nesbo ešte u nás nebol taký veľký, keď to tak poviem, ale myslím, že sa už dalo odsledovať, že bude. Takže my sme sa rozhodli ho vydať teda sami. A, a vlastne ostali sme pri tom, že sme, že sme po, potom vydávali a prekladala som teda aj tie ďalšie diely. Ja mám nezba ako autora pre deti veľmi rada, lebo je veľmi hravý, je veľmi vtipný. Je, je to taký trochu humor na môj vkus niekedy na hranici vkusu, lebo predsa len ja tento americký prdiací humor, keď to tak teda poviem bez bez urážky, ale ja to osobne poznám skôr z takých amerických produkcií, keď to tak poviem, tak je to niečo, čo nie je úplne podľa, podľa mojej chuti, ale mám pocit, že ten Nesbo to dokáže ešte ako tak zakomponovať, aby, aby to nebolo až také rušivé. A tento aspekt je tam taký, ktorý skôr akože som ochotná ho tam zniesť, a tie ostatné veci na tej jeho tvorbe pre deti ma veľmi bavia. A mám pocit, že aj on sa tam vie ako keby uvoľniť o mnoho viac že možno práve tá prísnosť istým spôsobom alebo tá temnosť tej jeho kriminálnej tvorby tak potom si to kompenzuje tým, že vlastne v tej detskej sa tam vie úplne vyjašiť. A práve to, čo spomínal aj Miro, že ho baví pri tom prekladaní tej detskej literatúry, že sú tam tie slovné hračky a tieto záležitosti, tak to v Nesbovi funguje veľmi. On sa veľmi rád hrá so slovom a e, s jazykom. A to je presne to, čo mne na tom prípada príťažlivé.
2: Mne pripadá vtipné, že ty si povedala, že nemáš rada americké prdiace detské romány, ale nezbo to zvláda. Ja som podobne, že ja nemám rád kriminálky. Ja vôbec nečítam kriminálky, ale tiež hovorím, že ale nezbo to zvláda. Takže a dokonca ešte tretia jeho taká línia tvorby je uh, popová kapela, ktorá je sa volá Didere a ktorá je, by som podal niečo medzi Elánom a Rišom Müllerom, ako skôr elánu. A teda ja naozaj, že Elan nemusím, nemusím pop, ale Nezbo to zvláda. Dokonca som za ním išiel do Humpolca, mal koncert v Humpolci, zo všetkých miest na cel- v celom Československu si bral Humpolec festival, kde mal, myslím, že vystupoval medzi Petrom naďom a Mírom Žbírkom. Proste, že celé zle. Teda nehovorím o Žbírkovi, že zle, ale proste nie je to typ koncert Nešiel by som v živote do Humpolca na koncert, ale Nezbo to zvládol. Takže to mi to prišlo naozaj, že vtipné, že Nezbo robí veci, ktoré v podstate nechcem povedať, že nikto z nás nemá rád, ale robi to tak, že to máme radi. Tak.
3: Vidíš, že a... ja ešte tiež nemám rada futbal, a nesbo to zvláda, lebo bol futbalista, už nehrá, takže... No,
0: je to, vy ste proste taký, tí, že geniálne fandiaci prekladateľia svojmu, fandiaci svojmu autoro ľubovoľne čo robí, ale ja musím na nezbovú obranu povedať, že on tie detské veci zjavne, ešte kým sa to dalo, konzultoval so svojou dcérou. Čiže on mal toho prvotného diváka, po, poslucháča, čitateľa a ona mu odobrovala a bola zjavne veľmi prísna, že mu aj hovorila, že toto není vtipné, to tam nedávajme a toto není dobrý dejový zvrat. Takže uh, myslím si, že aj táto kontrola tam prebehla toho detského čitateľa. Ale ja som sa chcela teda dostať k tej detskej literatúre aj preto, Eva, lebo ty si doniesla ako ukážku svojej tvojej prekladateľskej činnosti knihu Marie Park, ktorá sa volá Vaflové srdce, ktorá vyšla vo vydavateľstve Verbarium, tak keby si nám ju mohla v krátkosti prosím predstaviť Da daj taký ten elevator pitch že prečo by sme J- si toto mali
3: prečítať keď máme 9 plus ja možno len ešte úplne, uh, opäť prepačujem, vždy začnem odpovedať na otázku, ktorá nebola položená. Neviem no, sa ovládať. Úplne v pohode. Ja ja... Dlho som bola izolovaná <súdň> spoločenský. Všetci sme pokorovne, niektorí viac, niektorí menej. <súdň> Keď vlastne Miro hovoril o tom, že teraz začína viac tú detskú literatúru prekladať, tak ja to mám vlastne naopak. Sme si opäť tak trošku možno vymenili role, pretože ja som väčšinu kníh, ktoré som doteraz uh, preložila, boli práve detské knihy. A e, mňa to veľmi baví. Strašne rada prekladám detskú literatúru, rada čítam detskú literatúru, milujem detskú literatúru a myslím si, že je podceňovaná e, dospelým čitateľom v súčasnosti. Ale už sa mi žiada trošku vlastne niečo vážnejšie a pre dospelých, takže výhľadovo chcem skôr takéto veci prekladať. Ale takže sa teším, že zase na, na bol vesmír v rovnováhe, tak Miro sa zase ide venovať tej detskej literatúre, všetko bude v poriadku. Na no teda Vafľové srdce ktoré e, napísala Mária Pár. Je pre mňa veľmi milá kniha, ktorá sa mi veľmi dobre prekladala. Bolo to naozaj také, že čítanie, ktoré zahreje pri srdci. Je to o dvoch detských kamarátoch, e, ktorí sú teda susedia, žijú vo susedných domoch, chlapec a dievča a vymýšľajú kopec e, dobrodružných vecí, z ktorých ich rodičia predčasne šedivejú a a ktoré samozrejme prinášajú čitateľovi úsmev na tvári, ale občas aj je tam nejaké dojatie, je tam vzťah k starým rodičom, je tam veľká, veľká, veľký motív, silný motív kamarátstva, veľkého kamarátstva. A naozaj je to tak veľmi milo a zároveň zábavne písaná knižka, niečo možno na štýle Lindgrenovej, Uh, takže ja sa veľmi teším, že tiež vyšla táto kniha aj na Slovensku a že som ju mohla preložiť. A ja som práve keďže som vedela, že teda chlapci zrejme vyberú niečo také možno vážnejšie do tých ukážok, tak ja som chcela trošku práve z takého iného súdka preto som vybrala z tejto zábavnej detskej knižky.
0: Dobre si urobila. Ja poprosím Richarda Stánkeho aby nám prečítal ukážku z Vafľového srdca.
4: Hľadá sa ocko. V nasledujúci deň začal Ocko so svojím letným projektom. Robí to každé leto. Projekt je zvyčajne niečo, čo treba postaviť, niečo veľké a zložité. O tom, čo to bude, rozhoduje vždy mama. Tento rok mama rozhodla, že potrebujeme kamenný múrik okolo terasy. Lena bola nadšená. Veľmi rada balancuje. Musíme ho postaviť vysoký a úzky, prikázala. Spomedzi všetkého toho kamenia sa ozvalo ockové zafúčanie. Nemá letné projekty rád. Najradšej by celé leto vysedával v altánku a popíjal kávu. Dlho sme sa však s Lenou na tú jeho murárskú prácu nedívali, lebo nás poslal hrať sa ďaleko, veľmi ďaleko odtiaľ. Ty nemáš ocka? Spýtal som sa tak rýchlo, že som tú otázku takmer vykašľal, keď sme cez plot prebehli do leninej záhrady k jej múriku. Jasné, že mám, odvetila Lena. S roztiahnutými rukami pospiatku balancovala na múriku. Pozeral som sa na jej vzdialujúce sa zodrané tenisky. No a kde teda je? To Lena nevedela. Odyšel od nich skôr, ako sa narodila. Odyšel? Zopakoval som zhrozene. A Čo, nepočuješ? Lena na mňa vrhla podráždený pohľad. Na čo sú vlastne takí ockove a dobrí, vybuchla. Nevedel som úplne, čo je odpovedať. No, dobrý ako dobrý. Vedia všeli čo postaviť, múriky a tak. Len, lenže Lena už múrik mala. A ešte vedia, e, e, nikdy som sa veľmi nezamýšľal nad tým, na čo mi je ocko dobrý. Aby mi niečo poriadne napadlo, postavil som sa na špičky a nakúkol ponad plot. Ocko postával v našej záhrade a celý červený v tvári nadával na letný projekt. Nebolo ľahké priznať na to, na čo mi je dobrý. E, jedia varenú kapustu, povedal som nakoniec. Lena a ja varenú kapustu neznášame. Strašne smrdí. Bohužiaľ, v skalnej Matilde máme celé polia kapusty. Moja aj Lenina mama tvrdia, že kapustu jesť e, treba, že je to pre naše dobro. Ale ocko tento nehovorí. Ten jednoducho zje kapustu aj za mňa. Len tie zelené rozvarence prepašujem na jeho tanier, keď sa mama nedíva. Na no Lene bolo vidieť, že si rozhodne nemyslí, že to s kapustou je hlúpy nápad. Zmúrika mala na aj jeho letný projekt. Výborný výhľad. Doho stála na jednej nohe a skúmavo si ho prezerala. Hmm, povedala nakoniec a zoskočila z múrika. Neskôr sme šli do potravín dokúpiť všetko, čo Magnus zabudol. A robí tam lenina mamka. Keď sme prišli, práve počítala konzervy kukurice. Ahojte, pozdravila nás. Ahoj, odvetil som. Lena je len zamávala. Keď sme vyšli von, zastavili sme sa, aby sme si prečítali oznamy na dverách. Vždy to tak robíme. Dnes tam vysel jeden obzvlášť veľký. Naklonili sme sa bližšie. Zháňam štenia. Najlepšie kríženca a musí byť čistotný. Lena si prečítala oznam niekoľkokrát. Čo, aj ty chceš psa? Spýtal som sa jej. No nie, ale toto by mohlo fungovať aj na ockou. No nie? Magnus nám raz rozprával o zoznamovacích inzerátoch. To sú také oznamy, ktoré človek dá do novín, keď si hľadá partnera. Nad tým Lena premýšľala, vysvetľovala, vysvetľovala mi, že či by, pokiaľ ide o toho ocka, nešlo napísať takýto inzerát. Malo to ale jednu nevýhodu. Človek nikdy nevie, kto vlastne noviny číta. Mohli by to byť aj banditi, alebo švédi, alebo ktokoľvek. V takom prípade by bolo lepšie vyvesiť oznamtu na dverách potravín. Sem vieme, kto chodí nakupovať. Napíš to ty, Lars. Ty máš pekný rukopis, povedala. Keď z obchodu prinesla papier a pero, jeden vrkôčik mala nakrivo, inak sa však tvárila veľmi rozhodne. Ja som, však, ja som sa však cítil veľmi skeptický. No a čo tam mám napísať? Lena si lahla na drevený stôl pred obchodom a zamyslela sa tak túho, že som ju takmer počul premýšľať. Napíš, zháňam ocka, začala. Vzdychol som si. Lena, myslí, že napíš to? Mikol som plecami a spravil som, ako povedala. Potom to zostala Lena na svoje pomery neobvykle dlho ticho. Napokon si odkašľala a nahlas a zretelne vyhlásila. Musí byť milý a mať rád varenú kapustu. Záujem o všetkých, čo sú milí a majú radi varenú kapustu. Zvraštil som obočie. Znelo to čudne. Si si istá, že tam treba písať to s kapustou Lena? Nie, Lena si istá nebola. Milý však musí byť. Oznám nakoniec vyzeral takto. Zháňam ocka musí byť veľmi milý a mať rád deti. Úplne hore sme napísali Lenino priezvisko a telefónne číslo. Potom oznám zavesila hneď po ten ošteniatku. Ty si šibnutá, povedal som jej. Nie som šibnutá. Len chcem veci trochu urýchliť, odpovedala Lena. Lene sa veci urýchliť rozhodne podarilo. Pol hodinu potom, ako sme sa vrátili k nej domov, zazvonil telefón. Myslím, že až dovtedy si Lena poriadne neuvedomila, čo sme to vlastne urobili. Telefón zvonil a zvonil. A no tak čo? Nevezmeš to? Šepol som nakoniec. Neochotne vstala a zodvihla slúchadlo. Uh, a, a, halo! Lenin hlások bol tenunký ako nitka. Priložil som ucho k slúchadlo. Haló? Tu Vera Johansenová. To ty si vyvesila na potraviny ten oznam? Lena sa na mňa pozerala veľkánskými očami a odkašľala si. Uh, a ano. Na no, skvelé. V tom prípade viem o jednom, čo by ťa mohol zaujímať. Je ešte trochu pojašený, ale... Predstav si, vnútri sa za posledné dva týždne nevycikal ani raz. Lene spadla sánka až takmer po brucho. Mohol som jej vidieť mandle. Počkajte, to... To ciká vonku? Spýtala sa vydesene Lena. Mama si k nej prisadla na zem. U nich doma to tak robia. Dobre teda... Podarilo sa mi ten oznam strhnúť, skôrne si niekto prečítal, čo na ňom stojí. Uškrnulo sa, uškrnula sa. Došlo mi, že musím byť znovu nápomocný. Vera Johansenová s niekým príde o piatej. V to popoludne volala Lenina mama Vere Johansenovej 17 krát. Nik nedvíhal. Hodiny ubíhali. O tri čtvrte na sme všetci traje sedeli za kuchynským stolom a čakali. Minútová ručička sa posúvala ku dvanástke kúsok po kúsku. Ja vám neverím, povedala Lenina mama. A vtedy niekto zazvonil. Na schodoch s úsmevom a naklonenou hlavou stála Vera Johansenová v červenej blúzke. Snažili sme sa pozrieť za ňu. Nik z nás žiadného ocka nevidel, ale jeden nikdy nevie. Možno stál za rohom a cikal. Dobrý deň, privítala ju Lenina mama. Dobrý, dobrý, no určite ste už zvedaví, koho som vám to doviedla. Takmer kričela Vera. Lenina mama sa snažila usmievať, ale veľmi jej to nešlo. Viete, my sme si to vlastne rozmysleli, zakoktala Lena, ale Vera Johansenová už bola na ceste k svojmu autu. Patrila medzi dámy, ktoré sa nedajú len tak zastaviť. Inak ani Lena nepatrí práve medzi tých, čo by sa dali len tak zastaviť. Zoskočila zo schodov a prebehla po prívere. Nechceme ho, počujete? Mali by cikať vnútri. V momente, keď to povedala, sa z auta ozvalo tichučké tenúčké zaštikanie. V okienku auta sa zjavila hlava šteniatka. Pes? šepla Lena. No áno, Vera Johansenová zvraštila obočie. Nezáňali ste snáď psa? Lena niekoľkokrát otvorila a zatvorila ústa. Nie, my sme chceli... Činčilu, zakričala od dverí jej mama. Štenia, ktoré doviezla Vera Johansenová, bolo rozkošnejšie než akákoľvek činčila. Lena si ho chcela nechať, ale mama vyhlásila, že všetko má svoje hranice. Lenina mama potom musela dlho majstrovať s motorkou, aby sa upokojila. My sme sedeli na práčke a prizerali sa. Občana, občas nás požiadala, aby sme jej podali nejaké nárade, ale inak vládlo úplne ticho. Nemôžete len tak kade tade vyvešiavať hociaké papieriky prehovorila nakoniec. Pomyslela si na to, s kým sme vôbec mohli skončiť Lena. Premýšľal som nad všetkými starými mládencami nakupujúcimi v našich potravinách. Navyše tu pre nejakého ockáni nemáme miesto, pokračovala mama spod motorky. A s tým Lena súhlasila. No ale mohli by sme predsa vypratať pivnicu. Máme v dome dostatok chlapov. Máme Larsa trvala mama na svojom. Lena však bola toho názoru, že nič hlúpejšie oh, už dlho nepočul. Lars preca nie je žiadny chlap. Aha, a čo teda som? Spýtal som sa. Si sused. Aha, pomyslel som si. A prial som si, aby namiesto toho radšej povedala môj najlepší kamoš. Ďakujeme veľmi pekne.
3: Ďakujem. Ja len, že tam teda pravdepodobne vypadla jedna stránka, ale myslím si, že tam bolo pomerne jasné, tak či onak, čo je pointou príbehu. A podobných teda takých menších príbehov je v knihe viacero. Takže ja som si túto dvojicu, Lenu a Larsa, veľmi obľúbila.
0: Chcela som sa teda spýtať teba Eva a Miro. Vy ste si skúsili takú veľmi zaujímavú prekladateľskú disciplínu, a to je teda preklad v tandeme. Pre občianske združenie Živica ste preložili knihu, ktorá sa volá Právne hrdinstva od norského autora Hansa Petra Gravera. Keby ste mohli o tom niečo povedať, že čo to je za knižku a ako sa vám pracovalo v tíme?
3: Ja by som možno začala, lebo to bude asi stručnejšie a ja budem rada, keď to Miro dokončí. Ono to bolo totiž pôvodne, takže tú knihu som mala prekladať ja. Aj som ju prekladať začala ale potom práve kvôli tým zmieňovaným zdravotno iným dôvodom som to úplne nezvládala a nestíhala. E, takže, a, a tým, že to bol teda veľmi náročný preklad, musím povedať, e, tak som usúdila, že bude lepšie, keď e, skúsime e, spolu s Jankou, zo Sokratovho inštitútu, s ktorou som vlastne ten projekt od počiatku riešila, vymyslieť to tak, aby tomu prekladu neuškodilo. A tak, nech spolu sme oslovili práve Mira, ktorý z môjho pohľadu bol na to naozaj ideálnym kandidátom a on to teda dotiahol vrátane vrátane toho, že vychádzal vlastne z z toho môjho začiatého prekladu a z tých mojich preložených kapitol a na to nadviazal a podarilo sa mu to dotiahnuť do úspešného konca. A ako sa mu to podarilo a prečo je to také náročné, by možno mohol zase povedať on, lebo teda myslím, že je povolanejší už v tomto bode.
1: No, veľmi ďakujem. Tak ja by som hlavne zdôraznil, že to bola veľmi pekná práca. Ja mám v podstate na každý prekláčovský projekt nejakú svojskú skúsenosť alebo teda pamäť, spomienku dobrú. Táto bola špecifická v tom, že sa v tom krížilo takých hneď viacero oblastí záujmu, ktoré mám, a to je jednak norčina sama o sebe. A potom by som najmä chcel zdôrazniť právnu, právnu Terminológiu alebo právny jazyk, povedzme právničtina, či už slovenskú, alebo nórsku alebo anglickú, akúkoľvek. To, čo v podstate e, sa snažíme aj v rámci práce skúmať, že cítime, že právny jazyk je akoby taký jazyk v jazyku. Je Možno,
0: možno povedať, čo znamená v rámci práce, že kde ty ešte teda pôsobíš vlastne viac, ako to okrem toho, že prekladáš, aby bolo jasné, že si od fachu.
1: Ja chodievam do práce do jazykového ústavu Ludovita Štúra, Slovenskej akadémie vied a na, ud, na oddelení Slovenského národného korpusu máme práve možnosť skúmať e, rôzne štýly, jazyky e, veľmi presnými matematickými, štatistickými metódami, práve vďaka tomu, že máme tie rozsiahle zbierky toho, ktorého žánru. A teda späť e, k právnemu jazyku alebo k právničtine. Myslím, že po anglicky funguje termiá ako legalese a je to naozaj široký predmet výskumu. Mne tento jazyk, ja viem, že to možno vyznie zvláštne, ale mne tento jazyk pripadá z nejakého dôvodu estetický, zaujímavý, sám o sebe. Ja viem, že keď si človek otvorí obálku z daňového úradu alebo od nejakého obecného úradu, tak to väčšinou nie je príjemný zážitok, pretože vnímame, že ten jazyk je akoby spôsob ako, taký, ako taký, taký múr. Jednoducho dáva sa na vedomie, že bolo, vys- bolo rozhodnuté, ako sa uvádza vo výrokovej časti rozsudku. Je to akoby taká zvláštna neú- neústupčivosť alebo neú- neúprosnosť toho, že čo sa oznamuje a vidíme, že ten úrad alebo nejaký štátny orgán nekomunikuje s človekom tak, ako komunikujeme my teraz, že teda vlastne, že je to viac symetrická e, komunikácia, ale že je to nesymetrická komunikácia. Napriek tomu mám pocit, že ten jazyk, a naozaj naprieč jednotlivými jazykmi, e, má pre mňa aj estetickú hodnotu. Preto som sa veľmi potešil, keď bola takáto možnosť, znúdzecnosť. E, je to kniha, ktorá autor je právny, teda profesor práva na univerzite v Osle. Je to veľmi príjemný pán, veľmi distingovanú norčinou a spôsobom vyjadrovania, ktorý je asi aj potrebný, až nevyhnutný pri formulovaní právnych textov. A to znamená, že si ponecháva istú, istú mieru, nechcem povedať vágnosti, ale viac významnosti, tak aby vlastne bolo možné robiť to, čo, je, to, čo sa označí ako právny výklad, alebo dá aplikáciu práva. A túto knihu napísal s zvedomím toho, že máme čosi ako literu zákona, to čo sa píše, to čo je platné, to čo je uvedené v nejakom, v nejakom zdroji práva. A na druhej strane máme právo, ktoré stále si spájame s tým, že má byť výkonom spravodlivosti alebo má byť nejakým garantom spravodlivosti alebo nejakého spoločenského poriadku. A medzi tým, čo je jednoducho napísané a platí a tým, aké by právo alebo spravodlivosť, aká by mala byť, stoja práve často súdcovia, buď právnici, alebo teda všeobecne právnici a konkrétne súdcovia, ktorí prípad od prípadu jednoducho musia vyvažovať, ako to je taký termín, vyvažovať jednotlivé aspekty pri tom, ktorom prípade. prikloniť sa buď k tej horšej, alebo teda k tomu jednému výkladu, alebo tej hornej hranici trestnej sadzby, alebo k inému riešeniu. A takto sa tento profesor Graver zameral na 12, minimálne 12 postav z, z dejín svetového práva, súdcov, právnikov, advokátov, z rôznych jeho historických období, aj z obdobia druhej svetovej vojny, z norských areálií, z Latinskej Ameriky, z Ameriky a podobne. A snažil sa takouto popularizačnou, ale zároveň terminologicky veľmi presnou, takým štýlom, priblížiť, aké dilemy museli títo a títo právnice riešiť a k čomu sa nakoniec priklonili, aké, ako je možné, alebo či je to možné si ospravedlniť e, či jedným aspektom, alebo druhým, či teda právom ako pozitívnym právom, alebo zase tým právom ako pozitívnym e, teda, prirodzeným, alebo morálkou a podobne, nejakým vyšším záujmom. A keď hovorím vyšší záujem, tak posledný, posledná kapitola bola v podstate písaná v nadväznosti na e, aj vtedy prebiehajúcu koronovú krízu aj v Norsku ktorá takisto predstavovala aj pre právo e, nový typ e, výzvy. Ako pokryť čosičo, alebo ako upraviť e, zákonom čosi čo je svojím spôsobom jedinečná údalosť. A do akej miery e, prepožičať e, štátu alebo štátnym orgánom moc zasahovať do života ľudí. Takže pre mňa to naozaj bola tá terminológia, bola e, zaujímavá, bolo to priebežne zásobené t- právnickou terminológiou. Nie tak, že povedzme máme napríklad pri Brevíkovi, dvoch jednom z nás, tam bola každá kapitola v nejakom inom, e, nejakej t- terminologické oblasti, od, ja neviem, výroby bomb cez extrémizmus a podobne. Tuto v podstate právna terminológia bola prítomná od začiatku do konca stále. A mne sa to veľmi páčilo.
3: Dobre, takže teba sme už, prepač, Eva. Ja len teda, že aby uh, som doplnila, uh, že keď sa hovorí A, treba povedať aj B, lebo napríklad, a toto je, preto je dobré, že nás prekladateľ je viac, lebo mňa tento, pre, tento právnický jazyk desí, ja preto nerobím odborné preklady a súdne preklady, pokiaľ sa tomu môžem vyhnúť, aj keď občas teda uh, sa udeje, že aj, aj takéto niečo ma postretne. A, ale táto konkrétna kniha je veľmi zaujímavá práve tým, že v mierovom prípade vďaka tomu to bolo zaujímavé, v mojom prípade napriek tomu to bolo zaujímavé, lebo uh, skutočne ide o 12 veľmi konkrétnych prípadov z histórie, ktoré sú uh, zaujímavé, uh, z ktorých sa človek dozvie veľmi veľa o rôznych historických udalostiach z úhla pohľadu, ktorý uh, ja ako relatívne čítaná, alebo teda, skúsená čitateľka, nezažívam až tak často. A to, to totiž práve z pohľadu tej, toho výkonu spravodlivosti. A že čo všetko sa dá aj v časoch, kedy sa nedá tak nič. Že dá sa spravodlivosť nejak tak neudržať, tak minimálne snažiť sa o ňu. Takže pre mňa bola tá kniha zaujímavá z tohto takého humánneho alebo akého pohľadu a tá právnická terminológia napriek tomu, že tam bola výrazná, tak ma tam vlastne až tak nevyrušovala, lebo veľmi dobre vlastne popisovala a zrozumiteľne popisovala, že čo sa tam dialo.
0: Miro, my sme ťa teda spoznali ako prekladateľa literatúry pre deti. Teraz si hovoril o literatúre faktu, ale ty máš teda v talóne aj krásnu literatúru. A aj ako ukážku na dnešný večer si vybral román norského autora Stiga Seterbakena, ktorý sa volá Cez noc, vyšiel vo vydavateľstve Premedia. A opravu má, ale ja tak tuším, že si si vybral túto knihu preto, lebo má presah na Slovensko? Mohol by si o nej, prosím, povedať pár slov, kým si vypočujeme ukážku, že o čom je tento román?
1: Román cez noc je, bohužiaľ, posledným románom norského spisovateľa Stiege Seterbacke, on sa potom rozhodol, že to na tomto svete už asi e, ďalej e, nejde. A myslím, že norskí kritici sa shodujú v tom, že toto je patrí k jeho jedným takým vrcholovým, povedzme, takým zopetiam. teda bohužiaľ úplne posledném, po, posledn- k poslednému. E, áno, upútal ma okrem iného to, že sa to e, odohráva z časti na Slovensku. Hlavná postava Zubar Karl v strednom veku, ktorý si svoj pomocne vyrobí z tú takú e, krízu stredného veku, tak sa dozvie o tajúplnom dome na Slovensku, na Banskej Bystrici na Skubínskej ceste 64. Je to reálna adresa, sú tam fotky. E, v tom, a v tomto dome je možné, človek, ktorý zaplatí istý obnos a po stretnutí s príslušnými ľuďmi, e, je možné zájsť do toho do, domu a čeliť svojmu najväčšiemu strachu, najväčšej traume, nech to znamená čokoľvek. A teda taký ten klasický e, princíp toho, že keď, je človek, keď sa človek niečoho obáva, tak treba ísť priamo k tomu, ako keby sa tým, s tým priamo konfrontovať tak v tomto prípade sa vydáva tento zubár na takú čudesnú cestu po strednej Európe, a teda najmä po Slovensku, po Bratislave a nakoniec po Banskej Bystrici. Zaujímavé je na tom, že je inak aj tie naše reálie, alebo teda to, čo si predstavoval Stix Eterbaken a časti s čím aj mal skúsenosť, pretože to bol autor, ktorý mal záujem o Slovensko aj to reálne, nielen to fikčné. Eh, najmä o slovenskú poéziu, expresionistickú poéziu preložil v súčinnosti s Ivanom Čičmancom výber slovenských eh, básnikov, Ivana Kupca, Jana Buzášiho a najmä eh, Jana Ondruša, ktorou má asi najradšej. Takže ak by ste potrebovali eh, v stave žlče eh, po Norsky, tak eh, je k dispozícii. A Myslím, že sa mi aj v tej knihe sa mi páčilo, okrem toho, toho motívu blúdenia po nejakom priestore a po nejakom uzatvorenom priestore, konkrétne tom dome, čo mal vlastne taký presak do hororového žánru, ktorý mi je veľmi blízky, tak okrem toho sa priebežne stretáva so slovenskými realiami, so slovenskými názvami a podobne a z toho svojho pohľadu ako keby škandinávca. A ja som takto vybral uh, príbeh, ktorý sa Odohráva pri z časti v reálnej krčme, tam myslím, že podnik u Dežmára existuje, je pokiaľ jem. Neviem, existoval. To existoval. Neviem, do aké miery si potom ale tie postavičky a konkrétnych ľudí, na, na čo si vybral už poetickú licenciu. Takže to je taký príbeh na, do svojho vlastného a, pekla, povedzme, keď by som to takto dnes nepovedal.
2: Teda, neviem, či si Saša pamätáš, my sme so Stigom sa drbakanom pili v Stoke, keď bola na návšteve v Bratislave.
0: My sme s Jozefom spolužiaci, takže toto sú vysokoškolské časti.
2: Áno, bolo to pred 25 rokmi, žiaľ. Ale ja si pamätám, teda on o nejaké jedné alebo druhej ráno nás stoky stoky opustil a potom ráno, keď sme ho stretli, tak si on z noci v Bratislave vôbec nič nepamätal. Takže... Toto je možno to, čo sa teraz dozvieme, je možno to, čo zažil, alebo čo si myslel, že zažil počas tej Bratislavskej noci.
0: Hej, veľa zážitkov, málo spomienok. Uh, ja poprosím Richarda Stankova, aby nám prečítal ukážku z knihy cez noc v preklade Mira Zumrika.
4: V zmeti úzkých uličiek som stratil aj ten približný prehľad, s ktorým som opúšťal hotel. Ako som kráčal, upútal ma starý muž, ktorý v jednej zadnej uličke predával na skladacom stolíku Keramické miniatúry bratislavských historických budov. Napokon som zastal pred originálnymi dverami, nad ktorými visel štít Udežmára. Otvoril mi čašník, ako keby ma na tom tmavom mieste, ktoré v kontraste so svetlom vonku vyzeralo ako väzenie, už očakávali. Našiel som si prázdny stôl pri bare. Zo prúdil družný rozhovor. Pripomenulo mi to, ako som ako mladík nechápal, že sa dá žartovať v cudzích, ťažko naučiteľných rečiach. Objednal som si pivo a pohárik a do ruky mi vtisli menu v Slovenčine. Rozliadol som sa po lokále. Pri vedľajšom stole sedel ďalší starý muž so zvláštne rozdelenou tvárou. Mohli za to hlavne jeho oči. Jedno sa ukrývalo pod hrubými vačkami, druhé sa uprene pozeralo, takže muž mal polovice tváre unavenú a polovicu čúlu. Nečakal, kým sa opýtam a v zrozumiteľnej angličtine mi poradil menu číslo tri. Brávočové medajlonky s broskyňou a zapečené s ovčím sírom. Poďakoval som sa a zamával som na češníka. Starec mi podá ruku. Johannides. Majer, Jan, Karl. Hráte šach? Opýtal sa. Mal som chuť prisvedčiť, ale netrúfal som si. Až teraz som si všimol, že na duske stola je nakreslená šachovnica a že muž má pri sebe škatuľu s figurkami. Čašník mi priniesol pitie. No, aspoň že pijete, usmial sa Johannides. Na zdravie. Starcová ruka s pohárikom ostala vo vzduchu. Toto je môj obed, povedal. Držím dietu, sám som si ju vymyslel. Dokážem tým felčiarom, ktorí pasú po mojej pečení, že sa to dá. E, že sa dá čo? Bol som zvedavý. Živiť sa len alkoholom. Treba však vedieť, čo v tom je. Vitamíny, proteíny. Treba sa vytvoriť pestré výživné kombinácie. Momentálne rane borovičku s tonikom. Ak som priveľmi hladný, pohár studeného piva. Veľa piva na obed, to je niečo ako polievka. A na záver rum bermudský. Zdravý, veľmi dobrý. Na večer biele víno a ostré, prípadne horký likér. Hociaká ochutená pálenka je, je dobrá na črevá. Pohladil si brucho. A ešte červené víno, až kým nezaspím za stolom. Zasmial sa. Tak či tak, nejedávam cez deň. Keď som bol malý, mamá nám varievala v noci, lebo vtedy šiel plyn. Zamyslel sa. Ja, tak jasné, občas to miešam, povedal. No ale to je vlastne dôkaz, že som úplne zdravý. Zaklepal po šachovnici a pozrel na hodinky. Každú stredu od takej po štvrtej tu hrávam šach. Vždy 5 party vždy s Martinom Lobodom. Chodíva sem po práci každý deň. Naša šachy má však chuť iba v stredu. A Loboda je fajn, chlapík. Milý, až pri veľmi. V stanečnom bufete zaplatí rundu aj cudzím, úplne cudzím. Dobrý alkoholik. Pokúšal som sa ho prehovoriť na moju diétu. Dokonca som mu vymyslel jednu špeciálnu s trochou jedla. On je však strašne tvrdohlavý. A perfektný šachista. Za každým vyhrá. Hráva však iba so mnou, tak možno preto. Johanides sa nenútene zasmial. Rožiarilo sa mu však iba jedno oko. Zo škatulky vytiahol figurku. Po slovensky sa volá Strelec. Strelca chvíľu podržal, možno si myslel, že tak zmením názor. Potom figurku s ťažkým povzdychom vložil späť do škatulky. Loboda sa dodatočne vyučil za klampiara, keď si odsedel 4 roky za pokus rozvrátiť republiku. Vodou. Čašník mi priniesol lonky. Bol som hladný a najedl, som sa tešil. Vážil som si však, že mám spoločnosť. A tak som Johanny Desovi najprv položil otázku, po ktorej zrejme túžil. Až potom som z obrúska vybalil príbor. No... Ako hovorím čertovsky, dobrý šachista. Od jeho 12 či 13 ho však ľudia považovali za mm, niecelkom normálneho. Vôli matke, prostitútke. Jeden zákazník ju znásilnil a ešte jej rozbil hlavu železnou tyčou. Chlapec sa odtedy všetkého bojí, všetko totiž videl. mama príjmala zákazníkov doma. To preto sa asi neskôr vyhýbal ženám. Bol veľmi ostražitý. Vlastne je. Ostražitosť mu pomáha pri šachu. Strách podľa mňa cibrí pamäť. Zazvonil mi mobil. Ospravedlnil som sa a zrušil som prichádzajúci hovor. Tak či tak na 4 roky ho zavereli, pokračoval Johanides. Svojho času si ho najal predseda družstva Ignác Kejlárik, aby mu jeho kaštieli z 19. storočia vymenil potrubia. Kejlárik mal dceru Ivetu, ktorú si chránil ako oko v hlave a desil sa, čo by mu loboda, ktorý si v tom čase na čistotu veľmi nepotrpel, mohol navláčiť do domu. Blchý vší nákazy. Lobodu preto nutil, aby sa každé ráno pred prácou vydezinfikoval u nich vo vani. Telefón sa ozval znova. Vypol som ho a ešte raz som sa Johanidesovi ospravedlnil. Podľa jeho výzoru to bola jasná ukážka, prečo pohrdať modernou technológiou. Lobodovi sa z dezinfekcie vyhodila vyrážka, pokračoval Johanides. Kejlárikovi však nepovedal nič a s pomstou počkal, kým Kejlárik v lete neodišiel na Maltu a on ostal v dome sám. Potom narobil vývody z hlavného potrobia „Tádam do všetkých izieb. Trmalo mu to vyše týždňa, no Kejlárik sa mal vrátiť ešte o týždeň neskôr. Na odchode z kaštiela Loboda otvoril hlavný úzáver. Keď sa pánstvo vrátilo z Maltý, voda vraj siahala až k kovanej bráne na konci dlhej dubovej alej. Usmial sa Johanides a priťukol si so mnou ďalším politrom. Ani som si nevšimol, kedy nám objedná ďalšie pivo. A dnes ma asi apetit nesklame. Obrátil do seba polovicu pohára a mocnou pesťou si otrel penu z týždňovej brady. Obžaloba mala veľa bodov a súdne našiel žiadne poľahčujúce okolnosti. Nikto z dediny sa ho nezastal. Po prečítaní rozsudku zvolal Iným dávate 3 roky za vraždu a mne štyri za vodu? Trest mu nakoniec zvýšili na 5 rokov. Rok navyše mu odpustili len pre amnestiu. Vyťahol som cigarety a ponúkol som ho. Neodmietol. Keď som mu zapálil, pocítil som... A si kamarádskou radosť. No a čo vy? Opýtal sa. Čo vás priviedlo do mýtneho domčeka? Ukázal na podpivník s názvom podniku. E, chcem a začal som si vymýšľať nejakú historku, uvedomil som si však, že mu jeho zhovorčivosť môžem oplatiť jedine úprimnosťou. Povedal som mu teda o tajnom dome a o človeku, ktorého som chcel nájsť. Nezdalo sa, že by z toho Johanides vyvaloval oči, teda oko. A tak som sa ho opýtal, či historku pozná a či mi môže potvrdiť, že taký dom existuje. Jasné, že existuje, odvetil neveľmi presvedčivo. Teda aspoň som o ňom počul. Od viacerých, vlastne od mnohých. Ale nikdy som ho však nevidel. Takže záleží na tom, od odkoľkých ľudí podľa vás musí človek niečo počuť, aby tomu uveril. Aha. A čo ste počuli? Dom vraj pôsobí ako depresívum. V jeho zdravom oku sa zablislo. E, nie antidepresívum, ale depresívum. A že, že všetci, čo tam vojdú, sa vrátia úplne zúfalí. A prečo? No tak to neviem. A na čo vlastne hľadáte také miesto? Dopil a ukázal na môj pohár. Odmietol som, piť mi nechutilo. Za každým gogom sa vo mne niečo pohlo. Viete, kde to je? Tu. V meste. Netuším. A to je práve zvláštne. Všetci o tom dome počuli, no doteraz som nestretol nikoho, kto by vedel, kde to je, alebo by tam dokonca sám bol. Aha. Takže veríte, že ten dom existuje? Nemám dôvod neveriť, odpovedala zamával na Čašníka. Ak by som tam šiel ja, asi by som sa ocitol na základnej škole. Zasmiali sme sa. Mona, pomyslel som si, by sa zasa ocitla v zubnej ambulancii, kde som ju vítal v zelenom plášti a so zradným úsmevom. A čo Eva? Aj ona by v dome zrejme stretla mňa ako na ňu čakám pri zadnom stole čínskej reštaurácie. A ja? V neupratenej chlapčenskej izbe, pred vrakom bicykla auta pod dobitou kostrou stískajúcou futbalovú loptu. Alebo by som tam porozlieval benzín a zapálil uvažoval nahlas Johanides. A bolo by, e, keď sme už pri tom ten zagreb, ak som to správne pochopil, to nie je veľmi dôveryhodný človek. Uh, ako to myslíte? No tak, ako som povedal. Vočiak sa mu zablisklo čo si agresívne, ani asi, sa ho, asi som sa ho dotkol na citlivom mieste. Začal bubnovať prstami po šachovnici a naťahovať krk, nevedel sa dočkať slúbenej rundy. Potom spustil. A ako ho chcete nájsť? Opýtal sa. Z vnútorného vrecka som vytiahol novinový ústrižok s pokynmi. Johanidesovi potvári prebehol úsmev. Oprel sa, aby urobil miesto Čašníkovi. No, v takom prípade asi preca len viem, kde ten váš dom je, povedal. Naozaj? Nebudem sa však Zagrebovi grebovi do práce. Nechcem s ním nič mať, ak nemusím. On určite vie, kedy, kde a všetko. No a takže vás môžem zoznámiť. Martin Loboda. Ani som si nevšimol, ako k nám muž podišiel. údivom na mňa uprel smutné, zastrené, ako by si práve zložil okuliare a možno sa trochu nahneval, že našiel kamoša v spoločnosti Cudzinca. Uspravedlil som sa a vstál som. Johanides naoko protestoval, medzi tým však už rozkladal figurky, takže ho môj odchod zrejme nezarmútil viac než lobodu. Pri bare som zaplatil s ľútosťou, že sa náš rozhovor skončil. So starým mužom by som pokojne presedial ešte niekoľko hodín. Uvedomil som si, že mi dobre padla práve jeho zhovorčivosť. Že hovoril viac než musel a že aj kládol otázky, nielen odpovedal na moje. Až dokonca som preto dúfal, že sa ma opýta, prečo som sem prišiel. Prečo ma to pre Boha ťahá do toho strašného domu.
0: Ďakujeme veľmi pekne. My už sme v podstate vyčerpali čas, ktorý bol určený na túto besedu, tak ja mám iba poslednú záverečnú otázku na vás všetkých troch. Môže to byť fakt rýchlovka, ak chcete. Čo by ste odporúčali z norského prekladového čítania tu prítomným v sále, ako aj ľuďom, ktorí nás možno pozerajú na Facebooku? Môže to byť váš preklad alebo nejaká iná srdcovka, ktorú preložil niekto iný? Proste vaša uh, obľúbená kniha z Norčiny. Môže začať hocikto.
1: Prekladová to znamená, ktorá už bola preložená?
0: No môžeš aj povedať takú, ktorú by si si prijal, aby ti niekto zadal na preklad.
1: Túre Erik Lund, norský e, stolár a spisovateľ. Môj favorit.
0: Jozef.
2: okrem Knausgorda tak aktuálne čítam najpredávanejšiu knižku v Norsku v roku 2021, ktorú napísal Abid Raja. Je to... Um, Volá sa to Moja vina moje previnenie alebo môj hrieh. A, a je to knižka bývalého norského ministra kultúry, a, ktorý je a, potomok pakistáns, alebo teda syn pakistánskych pristahovalcov, kde opisuje a, veľmi citlivým spôsobom, istým spôsobom to opäť pripomína môj bojne, tie autobiografie už nejak priťahujú, ale opisuje vlastne ten moment, kde sa on... A, narodil do veľmi konzervatívnej pakistánskej rodiny v Oslo o, s poruchou čriev, kde ho vlastne celý život buď trápili, alebo celé detstvo a mladosť trápili, buď obrovské zápchy s krčmi, respektíve m, nezastaviteľné hnačky a so všetkým tým, čo bolo spojené s pocitou nejaké hamby. Veľmi tvrdá výchova otca a zároveň nejakým spôsobom moment, kde čelil o, tej... No, norskej liberálnej spoločnosti, ktorou priťahovala, prijímala a bola v ostrom kontraste voči výchove, ktorú dostával z domu. A je to knižka, ktorú teda napísal norský minister kultúry, pakistánec, moslím, o, ktorá mm, veľmi citlivo mapuje opäť vplyv rodičov na výchovu dieťaťa stred pakistánskej a norskej, výmenia sveta. A je to knižka, ktorú myslím, čítalo, neviem, či 500 tisíc, alebo 600 tisíc nórov. A to je čosi, čo... Um, ešte tá knižka nie je preložená, možno na Slovensku nasl- raz preložená bude, ale je to aj moment, kde je niečo neuveriteľné predstava, že by u nás minister kultúry alebo ministerka kultúry bola schopná napísať knižku, ktorá by m, bola čítateľná, čítavá, ktorú by zároveň čítalo pol milióna ľudí a ktorá by mala čo povedať aj človeku, zahranicovie, rodnej viesky a, a myslím si, že keď sa raz dožijeme na Slovensku momentu, že bude mať ministra kultúry alebo ministerku kultúry, ktorá napíše takúto knižku, tak vtedy bude Noho Slovensko opäť o čosi lepšou krajinu na žitie.
3: Eva? E, no ja by som odporúčala napríklad to, čo tu práve zaznelo, čo preložili chlapci, čiže či už túto ceznosť od alebo, alebo určite Knausgora a e, z toho, čo už teda vyšlo. Potom by som rada možno upozornila práve na to, že teda norská literatúra alebo škandinávská literatúra vôbec, už našťastie aj na slovenskom knižnom trhu neznamená len detektívky. Uh, ale už sa to tak trošku akože v tom konečne vezie aj tá naozaj že, že kvalitná beletria uh, aj s vážnejšími témami, aj s, s presahmi či už do autobiografie alebo možno reportáže, čo je taký môj typ, čiže to je nejaká taká reportážna severská literatúra, napríklad Osne Sajerštát, ktorá teda napísala viacere kníh, ktoré vyšli aj v slovenčine. A, alebo kniha o mori, ale teraz si nespomeniem na autora, lebo si nespomeniem, čo je tiež veľmi pekná v podstate faktografická alebo ako populárne náučná kniha. A potom sa teším, že ten Johan Haštát sa mi snáď podarí, lebo toho ešte na Slovensku nemáme. No a keď budem veľká, tak by som rada priniesla viaceré kvalitné norské autorky, lebo tých tu máme zatiaľ málo a norsko ich má dosť.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa s nami podelili o váš literárny a iný život. Ďakujeme Richardovi Stankemu, ktorý nám čítal dneskává ukážky z knih. Takže našimi hostiami boli Miro Zumrík, Jozef a Eva Lavriková. A organizátorom Dní norskej kultúry je Norské veľvyslanectvo na Slovensku. Našim hostiteľom bol klub Podlampou a spoluorganizátorom je aj cestovná kancelária Bubo. Moje meno je Saša Petrašová. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli alebo prípadne nás pozerali na live a prajem vám aj naďalej pekný večer.